0: Los Dioses del Marketing es una producción de www.genio.sol, agencia digital y de contenido. Likes que se convierten en ventas, salir primero en Google, un
1: sobrinity y manager que lleva tus redes. No lo creo, Rick. Te acercamos al Olimpo, un lugar al que pocos han llegado. Sin coaches, sin divas, sin glamour. Bienvenidos al Olimpo. De los dioses del marketing
2: Bienvenidos a los dioses del marketing Estas pequeñas emisiones que aparecen lunes y viernes O sea, no saben qué tema O sea, híjole, quizá estos sean los capítulos de Los Dioses Responden más escuchados en la historia de Los Dioses Responden. Y más polémicos. O, o que acaban con polémicas tontas de las cuales hemos Mi nombre, sí para algo. Mi nombre es Alberto Cruz, está Juan Carlos Bobia, José Gutiérrez, ¿Quién nos acompaña ya para cerrar. Ah, en
1: la última de esta serie de tres emisiones está con nosotros nuevamente Rocío Cervantes, que hoy es socio y gerente general en San Irén Tech. Pero también está en su faceta de científica. ¿no? Eh, eh, ¿Qué es lo, con lo que nos ha dejado deslumbrados los últimos? Yo también últimos? soy científico. Yo también, ya todos sí, claro, somos yo también científicos. Soy científico,
0: yo estudié ¿no?
2: ciencias de la comunicación. Yo también. Oye,
3: somos científicos a partir de hoy. La, es cuestión de enfoque, Ay, papá. Exacto, gracias papá. Por, por aguantarnos,
0: Rocío. Ah, muchas gracias por, por, la por mantenerte invitación. aquí. Son muy divertidos.
2: Somos, somos demasiado pop. Nada más hasta ahí se queda. ¿Qué, es, eh, qué, qué hace un científico? O sea, en este país, primero, o sea, a ver... ¿Le esté la impresión de que en este país ni siquiera se debería de estudiar nada de ciencia porque no hay ciencia, porque no hay espacios, porque no, porque hay, no hay apoyo? Nada. Porque no hay negocio. ¿No? ¿Qué? O sea, ¿hasta dónde es eso cierto? ¿Y qué es lo que hace un científico en este país?
0: <risa> bueno.
2: No, pero no llores, tranquilo Sí se pudo. Sí es se que pudo. sí se puede
0: llorar. No, vida? Vida. <risa> bueno, pues la verdad es que los, los científicos, ahorita yo ya no estoy en mi fase de científica, pero en mis años mozos sí. Eh, pues realmente lo que hace un científico pues es encontrar las maneras eh, en la de resolver problemas ¿no? que se tengan ¿no? este, en el contexto de la salud por ejemplo pues de repente tenemos enfermedades que, que pues seguimos sin sin poderlas controlar, no tenemos una vacuna, por ejemplo, como para el SIDA, eh, todavía estamos teniendo problemas de la vacuna contra el dengue. Entonces, ¿qué hace un científico? Pues encontrar la manera de desmenuzar la, este, la, la operación al grado de encontrar la respuesta para solucionar X problema que existe. ¿no? Entonces, eso es a lo que se dedica un científico, o sea, a ir a las bases a, a la interpretación de muchas cosas a, que la, quizás, esencia de la, a la esencia del problema. para poder resolver un problema de una manera lógica de una manera sistematizada para poderlo después estandarizar en la solución del problema ¿no? O sea, puedes haber científicos en todos los ámbitos, no estoy haciéndolo de manera Como moral, nosotros, científicos en publicidad. Moral, sí, ¿no? sí. Y sí, que claro. evidentemente no no existiría ahora la, la tecnología, los avances, si no existieran los científicos que se dedican a desmenuzar y encontrar la situación claro. del problema para llevarlo a algo más magno. Y por eso pues, el desarrollo de la, de la ciencia a lo largo de la... De la, de la la historia de la humanidad pues es gracias a los a los científicos, ¿no? Pueden ser empíricos, pueden ser este estudiados, pero definitivamente pues sí son muy importantes.
3: Oye, cuando tú estudiabas, cuando tú eras chiquita y supongo que te compraron tu primer juego de mi alegría con tus tubitos de ensayo y todas estas cosas qué soñabas con ser de grande o provocar o hacer ya cuando fueras grande? Ya traías este rollo de, no, no sé si era, voy hice una tontería, pero no sé si era hacer negocio a partir de la ciencia, tener un descubrimiento, recibir el premio Nobel, pues, cambiar a la humanidad. O sea, ¿qué, qué trae un, un chavito cuando quiere estudiar lo que estudiaste tú?
0: Pues mira, cuando yo estaba en la, cuando yo iba en el kinder, primero quería ser alambrista.
3: Qué bueno Porque que no. Quería, okay. quería
0: que trabajar en un circo.
3: Después, Ah, hay más circos que laboratorios en México. Después,
0: cuando estuve en la primaria y secundaria, quería ser secretaria ejecutiva políglota.
2: Ándale.
0: Ya se fue depurando un poquito. Ya ya ya. fue fue más por el billete. eh, Debo reconocer que cuando entré a la prepa, eh, mi hermana, que me lleva 10 años de edad, también es QVP.
3: Okay. Ah, Una entonces, familia de QVPs.
0: Exacto, entonces eh, yo estando ya en, Entre la secundaria y la prepa Mi hermana que me lleva 10 años Ya Trabajaba en un laboratorio y en las vacaciones pues yo me iba con ella a trabajar.
3: ¡Qué padre! Imagínate entonces a ahí, ir a un laboratorio. Que entonces no ahí me empezó
0: a entrar el amor por, por, por la carrera. Entonces dije, no, yo quiero ser como mi hermana, quiero ser QBP, quiero este, estar en un laboratorio. Me empezó a apasionar y entonces ella dije, no, pues ya saliendo de la prepa dije, yo voy a ser QBP y me fui por por QBP. Y entonces, lo curioso es que mi hermana este, se dedicó más a la antropología social y no es QVP, Y yo, que este, por ella me inspiré, me dedico este, prácticamente a ejercer la carrera. Pero, okay. pero así fue. Y sí, este, cuando empecé, desde que entré en la carrera, yo dije, de, me voy a dedicar a la ciencia. Eso sí, okay. terminando la carrera, voy a hacer una maestría. Nada más pues, quería ir viendo qué rama de... De mi carrera me gustaba, me apasionaba la microbiología. Yo iba más hacia el lado de las bacterias, pero por azares del destino me invitaron a dar cátedra cátedra de virología... A nosotros
3: es como lo mismo, está en el mismo Ajá. libro. O sea, si de, me orienté hacia o sea, la bacteria yo, yo y de el mundo del de, de de virus.
1: que entiendo frente a la cámara. Pero sí, claro, doctor, doctor, usted, no, estamos muy claros. Son, es, son
0: muy diferentes las bacterias de los virus. Entonces me invitaron a dar no. cátedra de, de virología y ahí un maestro que él era el subdirector de producción de, de la empresa este, de Virmex, pues me vio y me dijo: A ti te quiero para que hagamos eh, el mejoramiento de la producción de la vacuna de polio. Entonces fue el que me invitó a trabajar y fue cuando me dijo, pero vamos, vamos al área de producción. Y entonces ahí dije, bueno, pues... Pues no, va, no, la no, vida a los niños, no, buenos. No, no me voy a dedicar a la ciencia pura, pero fue cuando yo tomé la decisión de decir, bueno, pues aquí me están poniendo un problema que tiene el país que tengo que resolver no es autosuficiente en la producción de vacuna antipoliomielítica el país demandaba como 50 millones de dosis de, al año para vacunar a todos los niños con sus gotitas y el instituto producía 10 entonces <risa> compraban 40 millones entonces el, el, el proceso de producción era muy ineficiente y entonces me dijo yo necesito alguien con tu perfil, con tus conocimientos para mejorar el proceso en dos años mejoramos el proceso de producción y llevamos a, a convertir al instituto en un productor de 100 millones
3: le echaron agüita o cómo lo hicieron son demasiado
0: sí, 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 o sea la verdad es que es un proceso que es muy apasionante que me encanta explicarlo pero cuando yo entré a producir la vacuna de polio usábamos cultivos primarios de riñón de mono Claro. que implicaba mm, claro. tener a los monos <risa> extirparles el riñón eh, partir en pedacitos de la, eh, el, el riñón, cultivar las células que teníamos del riñón y después infectarlas con el virus de polio que crecieran, cosecharlo este, purificarlo y meterlo en las gotitas de la Y Bobby se
2: desmayó. ¿Cuántos changuitos necesitas <risa> para hacer eso? ¿Muchos?
0: Eh, se necesitaban porque justamente es lo que nosotros llegamos a cambiar. Entonces sacrificábamos alrededor de 200 monos al año para poder producir la vacuna de polio. Entonces entre que bueno no era lo más conveniente. Ahora son
3: niños chango del vive Entonces latino. yo empecé
0: no. un proceso de producción diferente que era usar cultivos celulares. O sea, ya no usar, estar sacrificando a los monos, no. sino que empecé a a, este, a diseñar un proceso usando cultivos celulares meter todos los controles amplificar los niveles de, de producción entonces de los dejamos de sacrificar o, sea
3: hasta, o sea hasta los changos están agradecidos contigo evidentemente qué sí. maravilla
0: tuve un reconocimiento de la sociedad protectora de animales Ay, ¿Cómo? ¿Cómo? No, de, de los changos de, de simios mexicanos una
3: manifestación de changos en Pino Suárez <risa> afuera de su oficina <risa> ¡Wow! <Así> todo sí,
0: <risa> sí 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 entonces Ay, wow. dejamos de utilizar y entonces ese proceso nos llevó a tener ya la capacidad de producción de casi 100 millones de dosis al año, el cual el país demandaba 50, es por eso el, el que nosotros queríamos exportar la vacuna hacia Latinoamérica. No, ya me imagino
3: que el problema ya no era la vacuna, sino el frasquito, que no hay en México quien produzca tanto frasquito. Seguramente se van cambiando <risa> los problemas, ¿cierto?
0: No, porque realmente no era un frasco, es un tubito depresible, entonces este, pues eso no, no, no era ningún problema. Ah, qué bueno. Pero entonces pues le ahorramos una serie de divisas al país porque ya no tenía que estar este importando la vacuna. Ya éramos autosuficientes en vacuna del ¡Wow!
3: Autosuficiente. Ya no, Autosuficiente. no quiero saber qué hicieron la, con el dinero que sobró. La, la, la eso, eso no está... No, no hombre, es tema de eso eso, eso sí. se
2: va a una cosa que se llama ahorro Ajá. En, una, en una lista que se llama. Cagachica. No, 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 tiene una, un nombre de esa que no se audita.
3: Ya no vamos a investigar ajá, dónde vive ajá, ahora el secretario no de salud de aquellos lo que años. se hizo. Exactamente. Exactamente.
0: Pero gracias a mis bases de científica pude hacer ese proyecto de producción para mejorarlo. Wow. Por todo ese conocimiento del conocimiento el, científico. El, ¿no? Y en México y hoy
3: en día sí se hace
0: ciencia. Sí se hace ciencia. Se hace o sea, ciencia. me
3: refiero, evidentemente, pues debe haber científicos trabajando, pero me refiero, ¿sí se hace ciencia que cambie eh, la vida de los mexicanos, este, vamos, como, como, como una chamba constante, o es esperemos a que un día surja algo de ese laboratorio y.
0: Mira, sí se hace ciencia. Ciencia, yo creo que en México existe mucho talento. El problema que yo veo es que no tenemos un objetivo dirigido es decir, pueden estar los de no sé, de la UNAM trabajando en un proyecto, en el politécnico otro, en, en otra industria y pueden estar trabajando sobre lo mismo, pero al final del camino no hay como una voluntad política de decir, "No, mira, nuestro problema está en resolver, en sacar la vacuna del sida. Ah, pues este grupo va a trabajar en esto, este en esto." Claro, y esto tenemos en esto. objetivos
3: claros como país científicamente. Está, que
0: dirijan, que dirijan esa investigación hacia lograr el objetivo. Entonces, como que estamos todo el mundo jalando por nuestra hebra y y no hay como esa voluntad, ¿no? Y
3: asumo que las patentes científicas debe ser un negociazo para muchos países, ¿no? O sea, debe ser una entrada de lana
0: Totalmente, ¿no? Y y con eso calificas también el desarrollo científico que tiene el país, ¿no? De cuántas patentes va sacando. Entonces, Mm. la problemática, y yo estuve en un foro que que me invitaron es eso, que, que no hay como esa dirección a nivel eh, de gobierno, de decir, visión de país, claro, visión de país, los principales problemas, no sé, en salud, no voy a hablar, en salud pública son, este, este y este, aunque okay, ahí este grupo está trabajando aquí, ah bueno, a ti te voy a encargar, que desarrolles la molécula, a ti te voy a encargar, que entonces, tú lo lleves hacia, produ- ah a ti te voy a encargar, en los estudios, eh, clínicos o sea, que realmente haya ese obje- esa objetividad claro. para, para lograrlo yo estado. creo que ese es el problema porque exactamente. Es exactamente, o
2: sea, estás en un área donde el uh, o sea el estado debería estar a través de su instrumento que se llama el gobierno ¿no? o, sea, o sea es una cosa de interés nacional pero, eh, pues aparentemente no pasa No debería estar sujeto ni siquiera A las plataformas políticas, Porque es una no, tontería Debería ser que, paralelo debería a los exenios, Supongo o sea. que tiene un impacto en el futuro Bueno, más bien la pregunta es, ¿tú crees que tiene un impacto En el futuro o a mediano plazo Todo lo que está sucediendo alrededor del CONACID? ¿Tiene algo que ver con el tema de desarrollo de ciencia, de investigación, de innovación?
0: Uh-huh. Mira, pues el CONACYT pues es, un, es, es el, un consejo que realmente siempre ha apoyado mucho el desarrollo de la ciencia, ¿no? O sea, yo te puedo decir que yo tuve inclusive beca de CONACYT para hacer la maestría, ¿no? Uh-huh. Y eso es uh-huh. algo loable y tenías que cumplir con ciertos requisitos y tenías que tener ciertos proyectos y quien era el director de tu tesis debería de cumplir ciertos este, requisitos también. Sin embargo, eh, ahorita pues también como que se ha ido deformando un poco el, el concepto del, del, del CONACY, de qué proyectos apoyar. Eh, pues ahorita con estos cambios, siempre los cambios pues perturban, ¿no? Pero el objetivo que debe tener CONACY es apoyar, pero sobre todo igual dirigir hacia dónde. O sea, decir, tenemos este problema, Conacyt, yo voy a apoyar este problema, esta problemática a todos los que estén investigando en esto. Claro. Pues vamos a dirigirnos para acá para no estar como pulverizando los recursos que al final no nos están dando pues, la solución a la hora de alguna situación que que amerita ya una solución pronta en el país, ¿no? Eso es lo que, pero sí debe de haber un consejo que que ponga orden en qué proyectos son los que tiene que desarrollar el país. O sea, sí tiene que existir esa fila.
2: Es, es interesante, ¿no? Porque hacia afuera se entiende otra cosa distinta, ¿no? O sea, de, o sea la información que llega muchas veces del de especialista del noticiario de las 10 de la noche, ¿no? Que, que solamente son eh, puntos editoriales, pero escucharlo ya de voz experta, eh, básicamente cambia la percepción. Claro.
3: Lo que pasa es que también a la ciencia, la ciencia también requiere marketing. Para que la vendas de lo que están haciendo, de lo pero, que no están haciendo. va eh, más eh, allá eh, del marketing. No, 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 perdón. Me, me, me refiero a marketing. O sea, vamos, necesitan cacarear el huevo. Los, la, las, Oye, pero aparentemente las sociedades problema, de científicos y el todo El problema
2: todo. en México eh, transeccional... Es la carencia de comunicación. Si no, mínimamente todos te estaríamos medianamente informados en qué, qué hay, en no, qué ya, estamos. Ya
3: déjate para adentro, para afuera. Tú sabes el valor que puede tener, y lo repito, un país que es un país que tiene patentes, que tiene desarrollo de, de, de medicina, que se preocupa además por su gente, bla, 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 pues te pone en otro
2: nivel, ¿no? Pero esas son las potencias mundiales, ¿no? No, yo te diría, bueno, aquí se apoya el béisbol, ¿no? No, no sé a qué quieres Ay, decir. No, Ay, no te... sé a dónde vas, pero <ríe> <ríe> vuelve de ahí.
0: No, definitivamente sí tiene que haber un organismo que, que dirija, que, regule, que, que claro. ordene, que regule, ¿no? O sea, la existencia del, del conocido ahora con que ya se llama diferente, ¿no?
2: Sí, Regresarle a la ciencia el pueblo Exacto. de lo robado. Exacto. Exacto. El, regresar a robar Exacto. esta hay, ciencia. Hay becas no, para, el...
3: para que los
1: niños investiguen y generen esta ciencias. Fácil, ciencia, regresar del bienestar. El regresar a la
2: robar ciencia, es la nueva ciencia. La ciencia del bienestar.
0: Sí, pero que siga con esa misión con la que fue creada, ¿no? Oh, este, bueno. El apoyo y la regulación de, de la ciencia en este país y estoy convencida de que hay muchísimo talento. Sí, claro. Pero desperdiciado, desafortunadamente. Asumo ten, ten, yo que tenia, donde tenia, hay más tenia...
3: carencias, pues hay más oportunidades, ¿no?
2: Oye, y, y para ir te, terminando la entrevista, una de las cosas que queremos preguntarte era: ahora en tu faceta de empresaria, bueno, pasaste ya emprendedora a tener una empresa consolidada, ¿cuáles son las tres cosas que te llamaron mucho la atención o, o, o que dices, híjole, no manches, esto sí no me lo esperaba? O sea, tres cosas que digas, eh, ¿qué distinto es? solamente estar en el área científica etcétera que creías bueno claramente eres experta en eso pero al poner una empresa quizá no sabías qué.
0: Ah. tienen tiempo yo yo, yo creo que cuando puse esta empresa yo generamos toda la parte operativa técnica super dominada pero sí, justamente toda la parte de ventas, de marketing, para mí era algo súper nuevo, ¿no? Porque pues siempre trabajando para el gobierno, siempre trabajando con programas, no me metía yo ni siquiera para... Que no este, hay que venderlo. No hay que venderlo, ¿no? Yo simple y sencillamente hacía mi trabajo operativo. Ahora que tengo que vender este, mis servicios, mis productos, el que tengo que enfrentarme con... Con los clientes, este, con pues ahora las nuevas tendencias de marketing, pues es algo que he tenido que aprender en estos últimos cinco años.
3: Nosotros somos científicos en eso, ahí sí te podemos
0: <risa> y, y que para mí también ha sido algo apasionante porque es algo que estoy aprendiendo que no, que no lo sabía. Sin embargo, eh, ahora que lo conozco y que, que empiezo a leer y que empiezo a tener este, herramientas, etcétera, pues para mí es fundamental. ¿no? Fundamental tener un, un, un buen plan de marketing, eh, el desarrollo de herramientas, este, ya sean digitales o o de comunicación para pues comunicar nuestros servicios y promoverlos, ¿no? Definitivamente. Claro. Sería Definitivamente. muy chistoso
3: hacerle un video que se vuelva viral, ¿no? <risa>
0: Definitivamente. Con la segunda claro. vez
3: que bom, digo bom, un chiste bom, bom. malo por un poco. Ya, okay, <risa> ya me callo, ya me cayó. <risa> <Rocío. risa>
1: Muchas gracias por estar aquí con nosotros en esta serie de, pro, de tres programas. La verdad, desde que Mariana nos acercó la posibilidad de que estuvieras aquí con nosotros, eh, sabíamos que iba a ser un honor, pero no sabíamos a qué nivel. Ay, o sea, chale, gracias. Sí, muchas, muchas gracias por estar aquí. Yo creo que la audiencia le debe haber parecido una cosa completamente reveladora, como, como fue para nosotros, por no, lo menos. Bueno. ¿no? Eh, Rocío Cervantes, gerente general de Sanirentec y científica, eh, aquí ahora está apareciendo el nombre de su página, por si ustedes quieren... Además, eh, eh, pues empezar con sus procesos de sanitización. Que ya no nos dio tiempo que nos dijeras quiénes son los que no andan sanitizando, pero bueno. Sí, nos va a
3: dar <risa> cinco hospitales a los que usted no debe ir después del
1: corte. <risa> gracias, gracias. También, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Saludos a todos. Nos vemos el miércoles.
0: Escuchas a los dioses del marketing. Los dioses del marketing es una producción de www.genio.soy, agencia digital y de contenidos.